0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de micro Aujourd'hui, je suis avec Louise Langlois, l'autrice de Endless Fall, que j'ai bien prononcé, qui va sortir le 10 octobre aux éditions Nisha, etc. Je suis vraiment ravie de recevoir euh, Louise. Euh, je l'avais déjà croisée à un événement euh, pour Belle de Cholet. Euh, je l'avais trouvé super sympa. Et en plus, euh, quand elle nous avait annoncé euh, la sortie de son livre... Euh, je m'étais vraiment rendu compte à quel point c'était un vrai exemple de persévérance pour arriver à réaliser ses rêves. Donc je suis vraiment super contente qu'elle soit sur le podcast et qu'elle nous parle de son parcours qui, je pense, va beaucoup nous inspirer. Du coup, coucou Louise, j'espère que tu vas bien.
1: Eh ben je vais très bien, merci de m'avoir invitée. Moi aussi, ça me fait très plaisir.
0: Ben super, donc euh, tu vas pouvoir euh, nous parler de tout ça. J'ai préparé plusieurs petites questions, mais dans un premier temps, je vais te laisser te présenter et nous parler... De ton parcours avec l'écriture euh, en général.
1: D'accord, alors du coup, moi c'est Louise, Louise Langlois. Ça c'est très bizarre de, de dire mon prénom en entier parce que depuis que N Soul va sortir, tout le monde m'appelle Louise Langlois. Alors qu'avant, comme c'était pas aussi sérieux, tout le monde m'appelait Louise ou Loulou. Maintenant, je suis devenue Louise Langlois, j'ai l'impression de me faire appeler par mes profs. <rire> Donc, euh, moi j'ai commencé à écrire quand j'avais 10 ans. Okay. À la base, c'était pour écrire euh, des histoires que j'inventais à partir de mes Monster High. <rire> Et d'ailleurs, c'est pour ça que mon premier roman que j'ai écrit sur euh, des cahiers, donc j'écrivais à la main à l'époque, ah oui. c'était sur des loups-garous, parce que ma monsteraille préférée, c'était Claudine. Voilà la petite okay. anecdote. <rire> On commence sur une anecdote un peu rigolote. Ouais. Donc, euh, j'ai commencé sur Wattpad en 2016. Mmh. Un peu comme la plupart des gens sur WhatsApp d'ailleurs. Mmh. Et euh, j'ai posté euh, mon premier roman, du coup contrôle que j'avais retranscrit sur ordinateur entre temps. Euh, mais vraiment par hasard. J'avais vraiment aucun objectif. C'est juste, je me suis dit, pourquoi pas moi ouais, ouais, ouais. <rire> Et ensuite, euh, quand j'ai terminé Contrôle qui n'a eu aucun succès sur la plateforme, vraiment, <rire> j'ai commencé à écrire prémédité. Euh, donc lui c'était plutôt en 2017 je pense et c'est là que j'ai commencé à me créer une petite communauté, vraiment c'était tranquille euh, j'avais pas encore mon compte Instagram okay.
0: euh,
1: et donc après j'ai commencé à écrire Endless Fall en 2018
0: uh -huh.
1: qui a été entrecoupée euh, ensuite par la porte des étoiles puisqu'il y a eu le concours *nos Futur okay. j'ai fini d'écrire Endless Fall et euh, le reste c'est l'histoire puisque j'ai re Endless Fall deux fois entre temps et ensuite, j'ai été contactée par ma maison d'édition. Et voilà où on en est aujourd'hui.
0: Ok. <rire> du coup, bah, tu vas nous parler de ça un peu plus en détail. Euh, du coup, tu as un peu répondu à la question d'après que je voulais te poser, qui était oui. comment est-ce que... Non, mais il n'y a pas de souci. <rire> comment est-ce que tu as commencé sur Wattpad et pourquoi tu avais décidé de te lancer Donc, tu nous as dit vraiment c'était en mode euh, un peu comme ça, euh, pourquoi pas toi Un peu comme... Enfin, euh, moi, du coup, je suis je suis vieille par rapport à toi. <rire> non, à l'époque, c'était plus sur les Skyblogs, du coup, euh, c'était vraiment comme ça, euh, juste parce que tu lisais sur Wattpad d'autres des... livres. en fait, et... euh, ouais.
1: moi, j'ai découvert Wattpad, euh, tu sais, sur les... Derrière les livres qui ont édité, été édités ah, par oui. rapport à Wattpad, il y avait le logo Wattpad, et moi, ouais. j'ai lu le deuxième tome de The Dimension I, I Love You euh, de Estelle Mascam, et il y avait ça, qu'elle a écri... écrivé sur Wattpad à l'époque. Mm, okay. Et donc, c'est comme ça que j'ai découvert Wattpad, et je me suis inscrite. Et, euh, et oui, du coup, je lisais beaucoup sur la plateforme et euh, j'ai posté contrôle vraiment par hasard. J'ai euh, fait une couverture hideuse, mais en deux temps trois mouvements et j'ai posté, et voilà.
0: Ok, et euh, du coup, ça avait plutôt bien marché. Euh, donc, tu nous as dit que le premier, c'était un peu un flop. Les autres ont mieux marché
1: Alors, euh, du coup, oui, contrôle, euh, ça n'a pas... Ça a pas hyper bien marché. Après, du coup, comme j'avais vraiment fait ça par hasard, j'étais vraiment pas là pour avoir des vues. Ouais. Euh, C'était vraiment comme une expérience pour moi. C'était juste pour le fun. Euh, après, du coup, j'ai commencé à écrire euh, Prémédité, que j'ai posté également sur la plateforme. Et c'est vrai que là, j'ai commencé à vouloir euh, avoir plus de retours, avoir plus d'échanges avec les lecteurs. Donc, j'ai, à l'époque, ça se faisait beaucoup. Il euh, y avait des groupes Facebook, Wattpad. Et dedans, okay. en fait... Tu et demander demander d'avoir des échanges d'avis. Donc toi, tu, demandes, tu donnais ton avis sur euh, une histoire et en échange, les personnes te donnaient leur avis sur ton histoire. Mmh. Et moi, j'ai fait ça plusieurs fois et en fait, ça m'a permis d'avoir de, de, plus de retours sur mon histoire. Je me souviens que ça m'avait beaucoup aidé à l'époque. Et euh, au fur et à mesure que je postais, il y a eu euh, beaucoup plus euh, de vues, de retours, etc. C'est vraiment avec Prémédité que j'ai commencé à avoir un, un vrai échange avec des lecteurs sur euh, la plateforme bien sûr ça s'est poursuivi et amplifié avec euh, Endless Fall mais c'est Prémédité qui a vraiment été le début même si à l'époque j'avais pas encore mon compte Instagram donc c'est vrai que Instagram c'est toujours un plus mais c'était pas aussi développé qu'aujourd'hui les comptes Instagram d'écriture euh, mmh. euh, mais voilà du coup euh, comment ça s'est passé pour moi sur Wattpad
0: ok et euh, donc en fait si on compte bien en fait tu as écrit quatre romans si j'ai si je sais Alors, bien te compter.
1: <rire> Alors, ce si qu'on compte, c'est du coup Contrôle en premier, Prévisité, ouais. Endless Fall, La parole des étoiles. Et j'ai écrit euh, un projet de plusieurs chapitres où, en fait, je réunissais les personnages de tous mes romans. C'était okay. un truc un peu fun où, en gros, ils étaient tous dans une maison de vacances. C'était pour... Euh, je crois que j'avais eu 600 abonnés sur Wattpad. J'avais fait ça pour fêter, pour fêter ça. Okay. Euh, et euh, du coup, le roman que je suis en train d'écrire en ce moment.
0: <rire> ouais, donc du coup, en fait... Euh... 6.
1: Ouais. Si okay. on compte le petit projet de quelques chapitres, comment... En... Oui,
0: oui. OK, très bien. Voilà, wow, si, si, Romain. Moi, ça me paraît énorme, mais... Euh... <rire> OK, bon, du coup, je pense qu'on s'est... On a bien... Enfin, en tout cas, moi, j'ai bien compris euh, tous, tes... tous tes petits projets. Euh, Est-ce que tu peux nous parler de ta routine d'écriture Donc, parce que tu as commencé à, donc, assez jeune, à, à écrire. Euh, donc là, je m'étais noté parce que j'ai fait mes petites prises de notes sur, euh, <rire> sur, sur Louise, de, que donc quand tu étais au lycée, tu profitais de tes heures de pause, etc. pour écrire. Euh, maintenant, comment ça se passe enfin, Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ta routine d'écriture a évolué Est-ce que tu écris tous les jours depuis... Euh, euh, tu nous as dit que tu avais commencé à écrire quand tu avais 10 ans. Enfin, comment, comment ça se passe
1: alors, euh, j'ai pas de routine d'écriture très régulière. Ouais. J'aimerais me discipliner, mais <rire> c'est pas le cas. C'est vrai que quand j'étais au lycée, je profitais vachement des heures de trou de... De que j'avais quand j'allais, en fait, quand j'avais pas de cours, je sortais, j'allais au Columbus et j'écrivais, euh, Ou j'écrivais en études quand j'avais le droit de sortir mon ordinateur. Mais au lycée, mmh. c'était un peu chaud. Mmh. Euh, mais du coup, euh, j'écrivais aussi beaucoup le soir. Euh, au lycée, je ne me levais pas le matin pour écrire, mais c'est ce que j'ai commencé à faire quand j'étais en prépa euh, et que j'ai réécrit réécrire de poll. Je me levais tôt le matin pour pouvoir écrire avant les cours et je réécrivais mmh. aussi, j'écrivais je, je, le soir mmh. aussi. Euh, quand j'ai été en prépa également, j'ai réécrit quand j'étais en voyage, donc dans l'avion, dans la salle d'attente des musées on, où on était euh, en voyage scolaire, j'écrivais partout, partout, partout vraiment. Les gens de ma classe étaient en mode, mais qu'est-ce que tu fais, Louise Je suis en train d'écrire Endless Fall, ne faites pas attention à moi. <rire> euh, donc, en fait, euh, en prépa, c'était une question survie. J'écrivais dès que j'avais euh, un moment de libre. Peu importe mm. le moment, c'était dédié à Endless Fall. Maintenant, en fait, euh, ça dépend si j'ai des échéances ou pas, en fait. Si j'ai des échéances ce sera beaucoup plus planifié, beaucoup plus euh, régulier et surtout beaucoup plus euh, rigoureux. Mm. Mais euh, généralement, si j'ai pas d'échéance, je fais euh, au feeling, au plaisir. Si j'ai envie de me faire une séance d'écriture ce soir, je le fais ce soir. Si j'ai envie, euh, si, ben, en fait, pour l'instant, le projet que je suis en train d'écrire, je le pose pas sur Wattpad, donc j'ai pas de raison d'être forcément très très régulière et très très prolifique, on va dire. Mm. Mais du coup, voilà, j'ai pas de planning déterminé et ça dépend aussi beaucoup des deadlines que j'ai. Genre là, par exemple, pour le planning édito, bah, j'avais des deadlines à respecter. Donc, euh, c'est vrai que parfois c'était un peu chaud. Je me retrouvais à écrire jusqu'à 5 heures du mat. Ah ouais! Euh, mais <rire> voilà, ça dépend des deadlines, ça dépend de, des conditions de travail aussi que je dois respecter par rapport aux études. Mais de manière générale, j'ai pas de routine très rigoureuse.
0: Ok. Très bien. Et euh, du coup, tu nous as dit que donc, tu réécrivais pendant les voyages scolaires ou des trucs comme ça. Ça veut dire que tu ne cachais pas du tout le fait que écrivais, tu écrivais Enfin, tu l'as jamais caché ou il y a une anecdote par rapport à ça où tu t'es fait découvrir euh, par, par tes, 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 petits, tes petits camarades
1: Alors, euh, non, je ne l'ai jamais caché, mais je ne jamais crié sur tous les toits non plus. Ok. C'est-à-dire que j'en parle si le sujet est amené, mais je ne vais pas en parler de moi-même. Euh, quand j'étais au collège, j'avais encore un compte Insta privé. Donc, il y avait plein de gens qui ne le savaient pas. Par contre, je l'ai supprimé quand j'étais au lycée. Donc, en fait, dès qu'on me demandait mon Insta, bah, les gens savaient directement. Et au lycée, ça s'est très vite su parce qu'en euh, 2020, du coup, il y avait le Covid et il y avait aussi le concours nos futurs. Et mmh. donc, du coup, euh, comme j'étais parmi les présélectionnés, il fallait voter. Et donc, en ah oui. fait, j'ai des copines qui m'ont demandé à la classe de voter, etc., et donc en fait ça s'est propagé dans tous les profs, dans tous les. Donc j'avais aucune euh, chance d'être anonyme. Vraiment, <rire> j'étais grillée. Donc euh, au lycée, non, j'ai eu aucune chance de, de le cacher. Mais j'ai jamais voulu le cacher de toute façon. Et ensuite, quand je suis rentrée en études supérieures, c'était un peu une autre histoire parce que je suis rentrée en prépa. Euh, donc en prépa littéraire. Et c'était pas du tout le même milieu que en... Le, le lycée où j'étais, enfin même si j'étais en lycée privé, là aussi c'était une prépa privée, euh, mais j'avais un peu l'impression que ce que j'écrivais c'était un peu illégitime par, par rapport à ce que eux pouvaient lire ou étudier, ouais. ce que nous on étudiait, donc je ne le criais pas sur tous les toits, mais pareil quand on m'en parlait, je disais que oui j'écrivais, et pareil mon Instagram a très vite été découvert puisque je m'appelle Louise Langlois dessus, donc de toute ouais. façon on peut vite me retrouver. Donc, euh, non, euh, tout le monde le sait que j'écris, euh, même si de moi-même, j'aime pas m'en vanter. Enfin, je, déjà, de moi-même, je me vante pas, et en plus, euh, enfin, si on m'en parle, j'en parle, mais sinon, euh, je, je suis pas du genre à aller voir les gens et à leur dire hey, « Eh, vous savez que j'écris
0: <rire> !» Oui, ok. Et euh, ouais du coup, par rapport à, à ça, à la prépa, t'as pas eu des, des remarques en mode de... que tu écrivais de la sous-littérature ou des <rire> trucs comme ça
1: alors non, parce que justement, on prépare, en fait, euh... je... bah déjà, mes profs ne le savaient pas. Euh, mmh. Mes profs qui étaient toujours à dire, non, mais de toute façon, les affiches que vous voyez dans le métro, ce n'est pas de la vraie littérature. Eux, il n'y avait pas moyen qu'ils le sachent. Euh... Mmh. Ensuite, euh, non, je n'ai pas eu vraiment de remarques euh, par rapport à ça. Sauf si un jour, il y a un, quand même quelqu'un qui est venu me voir et qui m'a dit, tu sais, j'ai commencé à lire Endless Fall, euh... ça se passe aux états unis donc, c'est un peu comme les films sur Netflix, non <rire> euh, Oui, ouais, si tu veux, oui. <rire> ça te fait plaisir de penser ça. Donc, non, j'ai pas eu vraiment de remarques. Après, je sais qu'il y en a certains qui en pensaient pas moins.
0: Ouais, ça ne méthode pas. Ok, <rire> très bien. Euh, et alors, du coup, par rapport à ta méthode d'écriture, est-ce que tu te définirais plus comme jardinière, comme architecte Est-ce que tu es un entre-deux euh, et euh, comment est-ce que tu fonctionnes Est-ce que du coup tu. Enfin, parce que tu nous as dit que tu avais réécrit plusieurs fois Endless Fall. Est-ce que tu es du genre à beaucoup réécrire Est-ce que quand tu fais tes réécritures, tu modifies beaucoup de choses Est-ce que tu es du genre plutôt très perfectionniste <rire> Est-ce que tu peux nous parler de ça
1: Alors, je suis du genre très, très perfectionniste. Mmh. Et j'ai tendance, oui, en effet, à réécrire beaucoup. Euh, ça dépend vraiment. En fait, je peux. Euh, par exemple, pour Red Fold ça peut aller de... J'ai fait des réarrangements de chapitres. Parfois, j'ai dû en fusionner entre eux, les supprimer, les remanier totalement, remanier totalement des sous-intrigues. Vraiment, ça peut aller de, de tout petit changement à, je me dis, je supprime tout ce qu'il y a entre le chapitre 12 et le chapitre 17. Donc, okay. euh, ça dépend vraiment <rire> des fois. Je me dis juste, allez, j'aime pas, je repars d'une page blanche. Ok. Euh... J'arriverai pas à me caser entre jardinière et architecte parce que je pense pas que je puisse être casée là-dedans, euh, dans le sens où ma méthode dépend vraiment du roman sur lequel je suis en train okay. de travailler. Euh, par exemple, Prémédité, je me souviens que j'avais inventé une méthode euh, avec plein de petits papiers, ou, dans lequel parce que Prémédité c'est un peu un thriller young adulte, et du coup je devais disséminer des indices. Mmh. Donc, en fait, j'avais fait toute une méthode d'écriture pour pouvoir me retrouver dans les indices que j'avais disséminés, que euh, cet indice-là allait apparaître à cet endroit-là, etc. Donc, ça, c'est une méthode que j'ai jamais réutilisée après parce que bah, les autres romans n'avaient pas d'indices à disséminer. Donc, c'était une méthode que j'avais inventée extrait pour ce roman-là, pour Anne Fall et Elle, La parole des étoiles. Euh, c'est un peu, un peu pareil. Euh, généralement, je me... Je me laisse d'abord le champ libre dans les dix premiers chapitres. Euh... Le... Voilà, tu fais ce que tu veux, Louise, euh, vraiment. <rire> et puis après, euh, je pars souvent sur des plans de chapitres. Mais généralement, je me laisse beaucoup de liberté pendant le premier G. Euh, je fais confiance à mon intuition. Et même si en soi, je fais toujours une liste des sujets que je vais aborder et, euh... et que j'ai toujours une ligne droite en tête, euh... Je m'en veux pas si je dévie un peu et, et la finalité et le message que je vais faire passer restent les mêmes euh, au final.
0: Ok. Et est-ce que tu es du genre à écrire rapidement tes premiers jets ou pareil ça varie d'un projet à l'autre
1: Alors je pense que je suis du genre à écrire plutôt rapidement mais comme l'écriture de mes romans a souvent été entrecoupée par l'arrivée d'un autre, je pourrais pas te dire exactement... Parce que, par exemple, Annelise Fall, il a été coupé par le concours No Futur où j'ai dû écrire La Parole des Étoiles en mmh. six mois. Donc, je, je pense que j'ai la capacité d'écrire très, très vite. Mais euh, je n'ai pas d'exemple précis. Je mmh. sais juste que La, la Parole des Étoiles, c'est mon record. J'ai écrit les trois quarts du roman en un mois et demi. <rire> ah ouais, ah ouais. Euh, Mais ça, c'est parce que j'étais un peu en retard sur la deadline du concours. Ouais. Euh, mais je pense que je préfère prendre mon temps. Mais si je le voulais, je pourrais écrire vite, on va dire.
0: Ok, ok très bien. Euh, par rapport à du coup Endless Fall, déjà j'étais, j'ai complètement envie de te demander, est-ce que tu peux nous parler de Endless Fall Est-ce que tu peux nous raconter de quoi il parle Parce que du coup on a dit au début ouais le roman sort dans dix jours, du coup au moment où le podcast va sortir, mais on ne nous a même pas parlé d'Endless Fall. Peux-tu nous parler d'Endless Fall s'il te plaît
1: Alors euh, il va falloir que je m'habitue à cet exercice de toi. Oui. <rire> Alors, Endless Fall, c'est une romance young adulte okay. qui suit le personnage d'Eden, qui est un personnage auquel je m'identifie beaucoup, mm. euh, qui est, en fait, au début, on la suit à Baltimore, et donc, en fait, elle subit du harcèlement. Et euh, Eden est passionnée de patinage artistique, donc elle euh, se réfugie dans le patinage artistique pour euh, échapper au harcèlement qu'elle subit au lycée. Okay. Et il va, elle va chuter, tout simplement. Et donc, son rêve de faire l'équipe olympique de patinage se brise. Mmh. Et donc, ses parents vont dire, bah, écoute, on va faire un nouveau départ, on va changer de ville, on va tout recommencer à zéro. Et donc, elle fait son nouveau départ dans une nouvelle ville où elle va rencontrer une bande d'amis que j'aime beaucoup, beaucoup, vraiment. <rire> Et euh, un certain Cole Miller qui va lui demander de l'entraîner. Euh, sauf que Eden est catégorique, elle ne veut pas l'entraîner parce qu'elle a dit euh, C'est mort, moi après ma chute, je ne m'approche plus d'une patinoire. Donc euh, il va y avoir une petite tension entre les deux euh, parce que Cole est bien déterminé à la persuader de l'entraîner et de l'aider parce que lui aussi a des raisons d'avoir de, des difficultés sur la glace. Et donc euh, voilà en gros le pitch, et peut-être que Cole va réussir à la persuader de retourner sur la glace. Qui sait <rire>
0: Ok, trop bien. Bah, de toute façon, j'ai déjà précommandé ton roman, de toute façon. Oh <rire> j'ai trop hâte de l'avoir. Euh, J'espère que je, je
1: l'ai bien piqué, parce que c'est la première fois que je le fais. <rire>
0: non, mais franchement, écoute, c'est ce que j'en avais compris, en tout cas, de toute manière. Mais non, non, j'ai je... trop hâte de le recevoir. <rire> je suis trop, euh, trop hypée par, euh, par ton roman. Euh, et du coup, quand tu le postais sur Wattpad, ce roman, euh, est-ce que tu postais directement le premier jet ou est-ce que tu faisais des réécritures du, des chapitres avant de les poster Déjà, enfin, moi, j'étais pas là à l'époque. <rire> Comment tu, tu postais Tu postais genre un chapitre par semaine ou tu l'avais posté d'un seul coup Comment ça s'était passé
1: alors, euh, du coup, pour les chapitres, je me relisais, je me, je me relisais à chaque fois, mais je postais le premier G, je pense, enfin euh, le premier G relu, quoi. Mm. Euh, je crois pas que j'ai eu un rythme. Euh, je pense que j'écrivais au feeling. J'essayais je, d'être régulière, mais des fois, je pense que j'y arrivais pas. Euh, mm. Après, comme pour euh, Endless Fall, il y a plusieurs réécritures. Bah, du coup, je crois que sur Endless, euh, sur Wattpad, pardon ils ont eu euh, deux réécritures de postés, Donc là, comme c'était des réécritures, je postais euh, plusieurs chapitres par semaine. Ok. Comme c'était déjà réécrit, euh, mmh. je n'avais pas besoin d'avoir le temps entre les deux.
0: Ok, d'accord, très bien. Euh, tout à l'heure, tu nous as dit du coup, enfin, tu as un peu mentionné euh, tes années de prépa. Mmh. Euh, et je me rappelle quand on était au, à l'événement avec Libelle de Cholet, euh, quand on mentionnait la prépa, ça... <rire> ton visage changeait tout à coup <rire> du coup euh, ben je suppose que ça ne s'est pas très bien passé bon moi j'ai fait prépa Mathieu Mathispé j'aurais aussi plein de trucs à dire mais je, je pense pas qu'on puisse forcément comparer les, les filières euh... Du coup, ben, enfin, j'avais bien compris que c'était pas trop bien passé. Est comment est-ce que tu avais géré, du coup, par rapport à l'écriture Tu nous disais même que c'était un besoin vital, tu as dit tout à l'heure. Est-ce euh, que, du coup, c'était vraiment ton échappatoire pendant ces, ces périodes-là
1: Alors, oui. Alors, en fait, du coup, moi, j'ai fait euh, mon année de prépa littéraire et j'étais censée faire la deuxième année euh, au départ. Et euh, quand, en fait, je ne vais pas dire que ça s'est très mal passé, je vais juste dire que je pense que ce pas fait pour moi. Euh, dans le sens où euh, moi je me suis souvent sentie euh, pas à ma place à la prépa euh, ça a réveillé, euh, j'ai fait des rencontres extraordinaires je me suis fait des très bons souvenirs mais ça a aussi réveillé beaucoup de travers chez moi et j'avais vraiment l'impression d'être à côté de la plaque parfois parce que pour moi la prépa c'était pas toute ma vie en fait et il y avait des personnes dans ma classe bah, qui consacraient tous leurs efforts et toute leur vie à la prépa, la prépa c'était leur vie et ce pas un reproche que je dis, mais je dis juste que moi, ce n'était pas mon cas et je ne ressentais pas intensément ce besoin de se raccrocher à la prépa et de réussir parce que de toute façon, les concours, ce n'était pas ce que je voulais. Moi, je voulais de toute façon euh, terminer en, en cursus d'édition, donc je savais que de toute façon, les concours, ce n'était pas mon objectif. Donc, j'avais vraiment pas d'accroche à, à la prépa et donc, je regrette pas de l'avoir fait et si je devais le refaire, je le referais. Mais... Je ne regrette pas non plus de ne pas avoir fait la deuxième année parce que je sais que je l'aurais super mal vécu. Ouais. Et donc, euh, voilà, par rapport à mon ressenti. Et euh, à ce moment-là, du coup, il y a la deuxième édition de Nos Futurs qui a commencé. Et euh, Lorraine, du coup, m'a soumis l'idée de dire bah, « Pourquoi tu réécrirais pas Endless Fall pour le soumettre au concours ?» Et donc, moi, j'ai vraiment pris la réécriture d'Endless Fall à ce moment-là comme une bouffée d'air frais. Genre, vraiment, j'en avais besoin. Et ça m'a permis de me reconnecter avec moi-même. Enfin, ça m'a fait un bien fou, vraiment. Et c'était un moment où, vraiment, la prépa, je ne sais pas si toi tu l'as vécu comme ça, mais moi, la prépa, ça m'a fait douter de tout sur moi, de toutes mes capacités et de toute ma valeur, surtout. Et donc, réécrire un des ça m'a permis de me reconnecter avec moi-même et de, me, de reconnaître ma valeur, de me reconnecter surtout avec la partie préférée de moi-même, c'est-à-dire l'écriture. Et j'ai pu me dire, OK, là, ça y est, il n'y a personne pour me noter il n'y a pas un de mes profs qui va débarquer, qui va lire un dessaule et qui va me dire « ça, c'est une grosse bouffe <rire> une, grosse... une grosse bouze, pardon. Euh, j'avais vraiment l'impression d'avoir le contrôle et ça m'a permis de... de reprendre un peu confiance en moi, ou en moins dans cet aspect-là de ma vie. Mm. Et donc, ça m'a vraiment... Je pense que ça m'a vraiment euh, apporté... Je pense que si j'avais pas réécrit le dessaule à ce moment-là, j'aurais encore plus mal vécu ma... la fin de mon année de prépa. Mm.
0: Ok. Je comprends. Mais enfin, voilà, moi du coup j'avais complètement arrêté d'écrire euh, en prépa. Euh, si j'avais, si je devais le refaire, je pense que je referais autrement. Mais euh, je 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 comprends déjà le le côté un peu écriture thérapeutique. Et euh, je comprends aussi quand tu dis que la prépa ça nous fait douter de tout. Vraiment c'est. Bref, on pourra en parler euh, longtemps de la prépa.
1: J'avais arrêté d'écrire au début parce qu'à la base euh, quand je suis arrivée en prépa, j'étais en train de réécrire la parole des étoiles, mais j'avais tout plaqué euh, au début de la prépa. Et, Et en le temps final temps. le fait de se dire bah pourquoi pas réécrire un Fall pour euh, nos futurs, ça m'a vraiment euh, ouvert euh, un échappatoire que, que j'attendais pas du tout, vraiment ça m'a mmh. prise par surprise, tellement j'en avais besoin, genre vraiment avant de commencer à réécrire un Fall, je pensais pas en avoir besoin de tant que ça quoi.
0: Oui, OK, je comprends. Mais c'est cool parce que tu avais quand même des, euh, des amis autour de toi qui, euh, comment dire, ouais, qui te parlaient d'écriture. Enfin là, tu nous dis, dis mmh. c'est Lorraine qui t'a... C'est vrai que franchement, je... enfin, là, en t'écoutant parler, je me dis purée. Parce que moi, comme j'étais en filière scientifique, euh, les gens, ils lisaient ouais, pas. Ouais, ouais, <rire> ils... Ou alors, ils lisaient des articles de science. <rire> du coup, c'est vrai que personne m'a soumis cette idée. Et je trouve ça vraiment beau que t'aies pu euh, mmh. trouver une échappatoire là-dedans parce que... Ouais,
1: ouais. Bah moi, j'étais mmh. en prépa littéraire, donc j'avais aussi des copines qui écrivaient, donc mmh. forcément, elle aussi, elle m'a encouragée.
0: Oui, oui bah, c'est cool, franchement. Ça... Je comprends je ça a vraiment dû te, te faire du bien. Euh... Du coup, next question. <rire> euh, par rapport au concours no futurs donc que tu as mentionné plusieurs fois, euh, est-ce que tu peux nous parler de tes participations Parce que je crois, Alors, si je ne dis pas de bêtises, qu'il y a eu deux éditions et que tu as participé aux deux. C'est ça. Ok Est-ce que tu peux nous en parler, s'il te plaît
1: alors, j'ai participé du coup à la première édition, la toute première édition, mmh. euh, parce que Lorraine en était la marraine. Et au début, moi, je voulais pas participer. Et c'est elle qui m'a dit, oui, c'est moi, la marraine qui participe. <rire> et donc, j'ai dit, OK, euh, j'ai une idée qui pourrait peut-être marcher. Pourquoi pas Why not Et donc, c'est comme ça que La Parole des étoiles est née. Euh, donc, les, la... le temps d'écriture, c'était de septembre à mars. Je crois que c'est ça, c'était six mois. Mm. Et donc, euh, de septembre à mars, j'ai dû écrire la Parole des étoiles. Et en fait, entre-temps, je suis partie aux états unis avec ma classe. Donc déjà, il y a eu trois semaines où je n'ai pas pu écrire. Et entre-temps, bah, évidemment, il y a les cours. Donc, mm. je me suis retrouvée à écrire la moitié de la Parole des étoiles, dans les trois quarts de la Parole des étoiles, en un mois et demi, avant la deadline. Et je me souviens très bien poster les chapitres le jour même de la deadline sur la plateforme. Ah oui. <rire> Donc, vraiment, j'avais un peu de retard, mais euh, ça valait le coup, puisque, du coup, j'ai été présélectionnée pour euh, la deuxième étape, en fait. Il euh, y a des présélections, il y a cinq livres qui sont présélectionnés, et ensuite, c'est un système de vote. Donc, ça aussi, ça a été une expérience de dingue. Euh, C'était pendant le Covid, en plus. Donc, euh, j'avais vraiment tout mon temps pour me consacrer au fait de rameter le plus de votes. <rire> Vraiment, c'est des votes qui sont venus de partout euh, et c'était vraiment une expérience de dingue au niveau euh, que ce soit du coup d'écriture mais aussi au niveau humain, c'était incroyable vraiment l'engagement la... des... des gens qui me suivaient et tout euh, le soutien que j'ai reçu à ce moment là était fou et euh, donc j'ai terminé dans les... les trois histoires qui avaient le plus de votes et euh, au final j'ai pas gagné, c'est Célia Samba qui a gagné avec La rue qui nous sépare. Mmh. Mais euh, j'ai jamais eu de regret ou quoi que ce soit parce que comme je l'ai dit, vraiment la première édition de Nos Futurs, c'était une expérience de dingue et j'ai aucun regret vraiment, ça m'a beaucoup apporté. Euh, voilà, pour la première édition de Nos Futurs, ça m'a au moins apporté bah, du coup un roman que j'aime beaucoup, euh, La parole des étoiles, euh, que je retravaillerai probablement un jour. Et vraiment, humainement, c'était une super expérience. Et donc en fait, la deuxième édition, du coup, c'était... Euh, désolée, je dis beaucoup du coup, c'est insupportable.
0: Ah non, mais alors, t'inquiète pas, parce que c'est mon tic de oui, langage.
1: C'est oui, oui, insupportable.
0: Non, mais alors, j'avais même pas remarqué, parce que c'est aussi mon tic de langage. Et tu sais que quand je fais des stories, ma mère, quand elle regarde mes stories, parce que ma mère me suit sur Insta, elle me répond à chaque fois, du coup, du coup, du coup, <rire> parce que <rire> apparemment, je le dis tout le temps, je m'en rends même pas compte. Donc, ah, vraiment, t'inquiète. genre
1: euh. à chaque fois que je le dis, je me dis, merde, tu l'as encore tu
0: <rire> Je m'en suis même pas rendu compte.
1: <rire> donc, je reprends. Vas-y. La deuxième édition, euh, c'était quand j'étais en prépa, uh -huh. et euh, c'était du coup pour moi l'occasion de réécrire Atlas Fall. Euh, contrairement à la première fois où je croyais vraiment que la parole pouvait gagner, et donc forcément j'avais une petite déception, enfin c'était un peu un coup dur quand même. Contrairement à la première fois Atlas Fall, je ne me suis vraiment pas autorisée à y croire. Donc, okay. vraiment, qu'il n'ait pas gagné, qu'il n'ait même pas été euh, présélectionné, dès le début j'y croyais pas, okay. donc, vraiment c'est un peu comme si j'avais utilisé le... nos futurs comme prétexte pour le réécrire parce okay. que dès le début je me suis pas autorisée à y croire euh, je sais pas si c'était pour me protéger ou si vraiment au fond de moi j'y croyais pas mais euh, j'ai pas été si déçue que ça, pas autant qu'à la première édition en tout cas euh... après voilà il y a toujours une petite amertume mais en fait je savais que Headless Fall, euh, je sais pas j'y croyais pas tant que ça euh, donc, il y avait quand même une petite amertume, forcément, mais c'était pas le même level de déception que pour la première édition. Et comme ça m'avait permis de réécrire Endless Fall, et je sais pas si je l'aurais fait sans euh, le contexte du concours, mmh. j'étais contente.
0: Ok. Mais du coup, t'avais quand même été présélectionnée
1: euh, Pour Endless Fall, non. Non, ok. Non, non, non.
0: As pas... okay. Du coup, les, les votes et tout ça, c'était que à la première, à la première oui, édition. Ok, très bien. Et la parole des étoiles, est-ce que tu peux nous en parler aussi Parce que du coup, tu... Nos futures, en fait c'est un concours, pour ceux qui nous écoutent qui ne sauraient peut-être pas, c'est un concours organisé par Hachette roman qui est, euh, est sur le thème de l'engagement. Euh, du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu de la parole des étoiles Comme ça, ça t'entraîne aussi pour le pitcher, si un jour...
1: <rire> Alors, du coup, oui, Anne, la, euh, la parole des étoiles, pardon. Mm -hmm. Je l'ai écrit exprès pour le concours. Okay. Euh, donc... Euh fait longtemps que je l'ai écrit, donc il faut que je le <rire> voir tous les aspects. Euh... <rire> C'était en 2020, ok. <rire> um, les pistes de base, en fait, c'est il euh, y a quatre points de vue. Et c'est quatre okay. adolescents qui euh, ont chacun leurs problèmes. Mmh. Ils ont chacun un fardeau sur leurs épaules. Et la CPE de leur lycée leur dit, vous avez chacun vos problèmes. Je ne veux pas savoir ce que c'est, mais vos problèmes, ça ne va pas du tout. Vous avez le droit dans le mur, donc vous allez avoir une psy, on va faire un groupe de paroles ok, okay. Euh, Donc, sauf que eux ils veulent pas du tout faire un groupe de paroles il y en a une euh, c'est un peu euh, un peu la fille euh, enfermée sur elle même qui préfère insulter tout le monde plutôt que de parler aux autres donc vraiment Talia c'est une queen hein, mais si elle pouvait insulter tout le monde elle le ferait Charlotte elle est toute douce et elle renferme beaucoup de choses euh, mais elle est trop mignonne pour ce monde Julian, c'est le cliché du mec euh, populaire, mais en fait, du coup, il n'est pas si cliché de ça. Et Ethan, c'est le mec timide qui préférerait faire partie du mur plutôt que d'être là. Mmh. Donc voilà, donc en fait, ils n'ont rien à voir, les quatre, entre mmh. eux. Mais euh, à travers ce groupe de paroles, ils vont parvenir à se découvrir... À... Si c'est des liens entre eux, il y a des petites romances par, par là, évidemment. <rire> euh, donc, je vous dirai pas entre qui et qui, mais il y a des romances. Euh, Puisqu'ils sont quatre. Mmh. Et, euh, donc, ouais, et la CPE leur dit pour canaliser vos émotions et votre douleur, on va la détourner et vous allez faire un projet, en fait. Euh, et donc en fait ils montent tous les quatre un projet, ils s'unissent et ils vont monter un projet de radio dans leur lycée où ils vont permettre aux élèves de leur lycée de, de s'exprimer anonymement sur des sujets, par exemple j'ai un exemple qui me vient en tête mais c'est un, un le capitaine de l'équipe de natation qui vient et qui s'exprime sur la masculinité toxique dans le sport Ok. j'ai pas d'autres exemples, je me souviens plus des autres exemples mais voilà, mmh. en gros leur projet c'est ça et du coup euh, ils vont se retrouver euh, par ce projet-ci. Euh, Et euh, en fait, les, les quatre points de vue s'alternent euh, régulièrement. C'est toujours le même rythme. Ça fait okay. On a une vue... Euh, on a une vue euh, comment En fait, ça fait qu'on peut comprendre les personnages au même stade. Il n'y a pas un personnage qui prend le pied sur l'autre. Mm. Et donc, en fait, on a leur, euh, leur histoire à tous les quatre. Quoi. On a leur point de vue à tous les quatre. Donc on peut euh, voir euh, profondément leurs problèmes, leur euh, vie au quotidien, etc. Et leur, surtout leur point de vue sur toutes les situations qu'ils vivent, à tous les quatre. Voilà, c'était un pitch très long, j'espère que...
0: Euh, <rire> non, non, mais ça donne grave problème, envie.
1: Mais voilà.
0: Ok, bah franchement trop bien. Là, je suis, à, enfin, à chaque fois que les gens me pitchent leur roman, je suis effarée de l'ingéniosité de tout le monde en fait Genre, je me dis mais c'est incroyable de réussir à sortir ça de son cerveau enfin c'est euh, non mais je trouve ça va trop bien euh, ok et alors du coup euh, on en vient on arrive petit à petit à, <rire> au sujet euh, le plus croustillant on va dire euh, donc tu nous as parlé donc de ces de tes participations au concours des romans que tu as écrits etc est-ce que ces livres là donc endless fall euh, la parole des étoiles et même ceux d'avant, euh, tu les as soumis en maison d'édition.
1: Alors, moi du coup, j'ai commencé à penser à l'édition pendant que j'écrivais euh, Prémédité, c'est donc mon second roman, et euh, je ne l'ai jamais envoyé en maison d'édition, j'ai juste un jour euh, rencontré une éditrice à Montreuil, parce que, euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est que dans mon roman Prémédité, je parle d'un livre qui existe vraiment, qui s'appelle Bluebird de Tristan kogel et en fait, Tristan Kogel a entendu parler que je parlais de son livre dans mon roman. Et il m'a dit, euh, il m'a demandé de lui envoyer mon roman. Je lui ai envoyé. Il l'a trouvé génial. Il m'a dit, mon éditrice euh, sera à Montreuil. Il faut que tu ailles lui parler. Je lui en parlerai. Fait. Fait. Donc, je suis allée voir l'éditrice de Tristan Kogel euh, à Montreuil 2019. Et euh, donc, on a parlé, etc., sur le salon. Elle m'a demandé de lui envoyer préméditer en, par la suite. Je lui ai envoyé Jamais eu de retour. D'accord. Je n'ai jamais eu de retour, tout simplement. Donc, bon, voilà. J'ai jamais jamais relancé non plus, tu vois. J'aurais pu, mais mmh. non. Et ensuite, du coup, j'ai pas tenté d'autres envois à part les concours. Juste en octobre 2022, j'ai envoyé de la folle à plusieurs maisons d'édition. Dans mon coin, sans le dire à personne, parce que je voulais pas que les gens le sachent. Ok. Euh, j'ai envoyé une lettre, du coup, après l'avoir réécrit plusieurs fois, euh, même mm. pendant l'été, avoir changé et tout. Et je le publiais parallèlement en... sur Wattpad la nouvelle version. Euh, voilà, j'ai reçu quelques refus. Plus ou moins professionnels, plus ou moins gentils. Mm. <rire> quelques... Mais voilà, et au final, Michel, euh, etc., je ne leur avais pas envoyé, c'est eux qui sont venus vers moi. Mm. Donc en février 2023. Voilà, mes envois ne' servi à rien à part à me préparer à de plus potentiels envois plus tard pour d'autres romans.
0: <rire> roman. Ok, d'accord. Et euh, comment tu les avais vécus, euh, ces refus fin, Ça, ça se passait bien dans ta tête ou pas alors, forcément Alors,
1: euh, ça dépend, euh, parce qu'en en fait j'ai reçu certains refus euh, alors que j'avais déjà signé avec Misha. Donc, ah oui. ces refus-là me faisaient ni chaud ni froid, quoi. Enfin, mm. j'ai déjà signé, donc euh, même si ce refus est foncièrement pas gentil, mm. je, bon, je m'en fiche. Après, les premiers refus. Euh, en fait, les premiers refus que j'ai reçus, c'était des maisons d'édition où j'y croyais pas trop. Donc, en fait, j'ai pas eu cette sensation d'être super, super déçue. Parce que c'était, par exemple, des maisons d'édition où je me disais, ouais, ok, je comprends que ça que ça matche pas tant que ça. Genre mmh. j'avais un peu espoir, mais euh, j'ai pas été si déçu que ça que ça marche pas. Et en fait, comme j'ai envoyé la fall en octobre 2022, que j'ai reçu le mail de Nisha fin février, euh, j'ai pas eu le temps d'être super déçu et dans l'attente puisque euh, t'envoies en octobre et les délais souvent c'est entre trois et six mois, je mmh. crois. Donc en fait j'étais en février, j'étais toujours dans l'attente.
0: Oui. Ok, d'accord. Bon, du coup, ça s'est bien goupillé, on va dire.
1: <rire> oui, c'est ça.
0: Ok. Euh, du coup, euh, une question un peu plus perso. Euh, parce que, donc, on te connaît donc, euh, comme euh, Louise Langlois maintenant. <rire> euh, mais donc, euh, tu montres souvent euh, tes. Des copines d'écriture avec qui tu, tu es souvent qui sont pour la plupart euh, publiées. Euh, est-ce que c'est aussi le fait de voir plusieurs de tes copines publiées qui t'a fait songer à l'édition Et euh, est-ce que des fois ça t'a un peu fait, euh, euh, comment dire, euh, ouais, ça t'a un peu démoralisé ou ça t'a fait te sentir un peu inférieur, entre gros guillemets, euh, mmh. parce que tu n'étais pas, euh, pas publiée
1: alors, euh, déjà, non, du coup, parce que j'ai commencé à penser à l'édition avant de les rencontrer. Donc, okay. ce n'est pas elles elle qui m'ont donné envie de, de me faire éditer spécialement. Mm. Et en fait, euh, c'est une question hyper intéressante. Je trouve, genre, vraiment, quand tu m'as dit, euh, si tu veux pas répondre, je comprendrai tout à fait. Je me suis dit, non, non, c'est une question super intéressante. <rire> okay. euh, j'ai de la chance, en fait, d'avoir ce cercle d'amis-là, euh, qui sont certes publiés mais qui sont surtout hyper bienveillantes et euh, avant tout qui croient en moi bien plus que moi, je crois en moi. <rire> et surtout en mes écrits. C'est-à-dire mm. que moi, quand j'étais persuadée que j'allais pas me faire publier, elles étaient derrière moi en mode si, si c'est toi la prochaine. Mm. <rire> Donc en fait, je pense que oui, quelque part, ça m'a motivée de voir euh, ce qu'elles accomplissaient et ce qu'elles accomplissent toujours d'ailleurs. Euh, et c'est sûr qu'il y a eu des moments de doute, évidemment. C'est sûr. C'est sûr qu'il y a eu des moments de doute et des moments où je me demandais si j'étais à la hauteur, euh, si moi, j'étais à la hauteur, si moi, je pouvais le faire. Mmh. Mais ce n'était pas forcément en comparaison, en fait. Donc, oui, oui, C'était okay, moi, je me demande si je suis à la hauteur. Par exemple, si euh, je vois une de mes copines euh, en... en dédicace ou etc., je me demande moi si je suis à la hauteur, je me dis est-ce que moi, j'arriverais à faire ça Est-ce que mmh. moi, j'arriverais à je sais pas, à être aussi sociable ou quelque chose comme ça, tu ouais. vois, mais c'est mmh. pas forcément, il n'y a, y a aucune jalousie, aucune rivalité, tu vois, et, euh, et donc en fait, oui, c'est ça, en fait, dans notre groupe, il n'y a aucune rivalité, et je pense que c'est ça qui est hyper précieux et qui est rare dans ce milieu, dans, sur cette communauté bookstagram, euh, auteur, etc., et elles étaient toujours là pour me remonter les bretelles, euh, quand moi je cessais d'y croire quand moi je cessais d'y croire vraiment elles étaient toujours là mm. et du coup je suis vraiment trop trop reconnaissante de les avoir à mes côtés parce qu'elles m'ont toujours encouragée et elles aidée à chaque étape vraiment et je suis du genre à douter beaucoup de moi-même et de mes écrits et c'est vrai que l'édition c'est un milieu où qui t'amène forcément à douter de toi mm. à douter de ce que tu écris de tes capacités et je pense que j'aurais douté de moi-même dans tous les cas, même si elles n'étaient pas autour de moi mm. et euh... Je pense qu'en fait dans notre cas on s'enrichit les unes des autres et en tout cas moi c'est comme ça que je le ressens et je suis super en fait, reconnaissante d'être entourée de ces autrices si talentueuses et je me suis toujours réjouie pour elles peu importe, peu importe ce qui pouvait, pouvait m'arriver à moi dans mon parcours parce que ce sont mes amis avant tout et pour rien au monde j'aurais voulu entacher notre amitié par de la jalousie ou par de la rivalité ou quoi que ce soit mm -hmm. et donc euh, voilà, moi je suis la proie de maman, je suis la meuf trop fière de les prendre oh, elles sont en dédicace. Je suis vraiment, euh, j'espère, et je vais continuer à le faire, vraiment, parce que c'est mes stars en fait, c'est tout.
0: <rire> yes, mais je comprends. Mais ça, je ne suis pas euh, étonnée de ta réponse, parce que c'est vraiment en tout cas ce qui se transpire. Après, je ne les connais pas autant que toi, mais euh, j'ai pu en croiser quelques-unes qui étaient vraiment. Adorable. Et je, tout ce que tu dis, ça me fait un peu penser à mon groupe, du coup, avec euh, mes copines autrices que j'ai rencontrées sur Bookstar. Donc, je, je comprends vraiment le, la, enfin, bref, tout ce que tu as dit, enfin, le fait d'être fier des autres et de pas entacher quoi que ce soit par la jalousie, de, d'être les, les, là, les unes pour les ouais. autres et de se faire remonter les bretelles quand, euh, <rire> quand on doute. Donc, euh, non, mais c'est beau, c'est beau à voir et euh, c'est cool quand il y a des petits groupes comme ça qui se créent parce que mm. c'est vrai qu'il y a, même si Bookstar, moi, je trouve que c'est un, c'est quand même une, relativement une safe place il y a quand même toujours des petits trucs comme ça passés par là où tu vois qu'il y a de la jalousie et de la, de la compétition et tout et quand tu trouves des personnes précieuses ça fait du bien
1: <rire> c'est important, important. Enfin, mm. moi je sais que notre groupe il est, il est très très important pour moi et en fait on, vraiment on est no, notre petit groupe c'est notre safe place c'est notre petite bulle
0: <rire> mm. Mais, non mais je, je, je comprends tout à fait euh, du coup, Une autre question euh, Plus personnelle aussi euh, Tu parles enfin, En tout cas tu, tu le mentionnes parfois Que tu vis avec euh, pas mal d'anxiété Est-ce euh, que ça impacte ton écriture et, Ou au contraire Est-ce que du coup euh, l'écriture C'est plus ta thérapie contre l'anxiété
1: Ok alors euh, Non je dirais que du coup c'est exactement ça C'est ma thérapie on va dire euh, Ça m'aide à la gérer En oui. fait comme ça que je le perçois en tout cas ça m'aide à canaliser mes émotions et à... à mettre mes pensées sur pause en fait mm. euh, parfois ça m'aide même à retranscrire mes émotions et à mieux les comprendre mm. mais vraiment le, le plus le plus flagrant en vrai c'est que ça m'aide à mettre mes pensées sur pause tout simplement quand je me mets dans la peau d'un personnage ben, c'est pas dans ma peau à moi ouais. et, et c'est vraiment ma petite bulle à moi en fait donc euh ça me permet de m'évader, c'est très cliché comme réponse, mais c'est exactement ça.
0: En non, fait. mais je comprends. <rire> et, euh,
1: et donc voilà, et c'est pour ça d'ailleurs, je pense que, mais je l'ai vraiment fait inconsciemment, mais le personnage d'Eden, elle aussi, elle a de l'anxiété, et je pense que je l'ai fait inconsciemment, parce qu'à la base, c'était pas du tout dans mes projets de lui refouler ça. Mm. Euh, mais, euh, mais voilà, et d'ailleurs, c'est un peu une de mes peurs vis-à-vis -vis de la sortie, c'est que euh, l'anxiété, c'est quelque chose que les gens comprennent pas forcément. Moi, je sais que dans mon entourage, il y a souvent des gens qui me regardent et qui me disent Non, mais arrête de stresser, non, mais tu stresses pour rien, là, qu'est-ce qui t'arrive Et je sais que c'est redondant dans cette de parfois, tu es là, tu stresses et tu sais pas pourquoi. Mm -hmm. Et donc, c'est quelque chose que je redoute un peu par rapport à la sortie. J'ai un peu peur que certaines personnes euh, euh, prennent Eden pour une pleurnicheuse, quoi, se disent Mais pourquoi Elle se prend trop la tête, quoi. Alors qu'avec Eden, j'ai vraiment pris le parti en fait, de retranscrire l'excité comme moi, je la ressens. Et, et oui, parfois, tu stresses pour rien. Oui, parfois, tu es trigger par quelque chose de tout petit. Et parfois, tu te bien dans tes pensées pendant des jours. Il n'y a pas forcément de facteur déclencheur, en fait. Et donc, euh, c'est... Voilà, voilà, on verra bien. Mais de toute façon, j'ai fait ça aussi parce que ça me paraît important que justement, ceux qui comprennent puissent s'identifier à elle. Mm -hmm.
0: Ouais, ce que j'allais dire. Mais je, je pense quand même que, heureusement, euh, et grâce aux réseaux sociaux qui sont, là, pour le coup, une très bonne chose, on est de plus en plus sensibilisés à ça. Mm -hmm. Et il euh, y a de plus en plus de personnes qui ouvrent la parole sur ce sujet. Mm -hmm. Et je pense que c'est un peu, quand même, un... Euh, comment dire Là, j'allais euh, partir dans un tout autre truc. Mais j'allais dire qu'en gros, l'anxiété, c'est un peu les, le... Enfin, j'ai l'impression que c'est un un mal un peu moderne entre guillemets enfin je sais pas de d'où ça vient de si c'est parce que nous la, la jeune génération on est plus exposé à d'autres trucs que les personnes d'avant et que du coup ou alors c'est parce qu'on nous parle tout le temps de la fin du monde du réchauffement climatique ou des il y a des guerres euh, enfin et je sais pas du coup et enfin il y, y a forcément un truc qui nous déclenche de l'anxiété sachant que je pense que les personnes qui sont...
1: Je pense pas que ce soit un mal moderne, je pense que nous on est une génération beaucoup plus sensibilisée à la santé mentale etc et je pense que juste les générations précédentes n'étaient pas euh, avaient pas Donc le refouler plus,
0: plus, plus peut-être peut ouais
1: peut-être et surtout n'avaient pas mis ce mot dessus mmh, et mmh. nous on est beaucoup plus sensibilisés à ça et c'est pour ça que généralement, enfin euh, je sais que moi mon entourage, euh, ceux qui me disent mais arrête de stresser, pourquoi tu stresses t'as pas de raison, souvent c'est des des adultes, en fait. Mmh, Ils oui. sont beaucoup moins sensibilisés à la santé mentale, etc. Et c'est normal. Peut-être que nous, notre génération, on, on, est, on en est plus conscients. On, on, y, prend, on y prête plus attention, peut-être.
0: Ouais, peut-être aussi, ouais. Bon, en tout cas, ce serait un super idée de, une super idée de débat. <rire> Rien à <rire> voir avec l'écriture, mais, <rire> mais quand même, ouais. Ok. Euh, du coup, là, juste avant que. Tu vois, je viens de dire du coup. Euh, juste. <rire> Euh, tu tu m'as dit juste avant off que aujourd'hui c'était passé une dernière étape super cool pour Endless Fall et, et sa publication. Euh, est-ce que tu peux nous parler de euh, comment s'est passé le, le travail éditorial avec euh, ton roman et euh, enfin le travail tout en général, puisque je suppose que dans les auditeurs et les auditrices il y a certaines personnes qui sont publiées, mais il y en a d'autres que moi qui n'ont jamais vécu le travail éditorial. Donc est-ce que tu peux nous en parler
1: Alors du coup moi j'ai signé Endless Fall. Euh, en mars j'ai eu la, le contact en février 2023 en mars j'ai signé le contrat et du coup début juillet j'ai reçu le planning éditorial de mon éditrice donc en fait dans le planning éditorial elle te donne toutes les deadlines à respecter euh, parce que entre oui j'ai oublié une étape entre, mars... entre début mars et juin j'ai eu euh, tous ces mois là pour euh, retravailler le manuscrit comme je voulais ok comme ça, moi, en juin, je donne le manuscrit définitif, on va dire, entre guillemets, à mon éditrice. Et c'est à partir de cette base définitive-là que nous, on va faire le travail éditorial. Okay. Voilà. Comme ça, j'avais encore euh, un temps à moi pour modifier toute seule, on va dire. Okay. Donc, début juillet, planning éditorial avec euh, les deadlines. Et euh, donc, euh, je crois que c'était mi-juillet. On a, elle m'a envoyé ses, ses commentaires à elle, mon éditrice. Et en fait, à partir de là, moi, j'ai pu retravailler le manuscrit euh, sur le fichier qu'on avait en commun. En fait, il y a ses remarques à elle et moi, je mets mes remarques. Et comme c'est un suivi, euh, en suivi, je sais plus comment ça s'appelle le terme pro, mais en gros, c'est un fichier suivi où en fait, toutes les modifications que tu fais, l'autre les voit forcément. Ok. Donc, c'est ça. Et en fait, il n'y a pas de modification où l'autre pose son veto. C'est-à-dire que si mon éditrice elle met une modification, moi, je dois la valider. Et si elle, elle, veut mettre une modification, si moi, je mets une modification, elle, elle doit la valider aussi. Euh... Mais en général, ça s'est super bien passé le travail d'Ito. Vraiment, j'ai la chance d'avoir une éditrice qui, ça se voit, elle a vraiment aimé le roman et elle est, elle est très investie et elle est, elle, franchement elle est géniale et elle est très à l'écoute et elle est super bienveillante et du coup euh, le travail de toi, s'est vraiment bien passé il n'y a eu aucun couac aucun, aucun moment où il y en a une qui a dit non, non non, ça ça va pas du tout on peut pas faire ça et à chaque fois que j'ai des idées elle est vraiment à fond en fait donc euh, on était sur la même longueur d'onde
0: T'inquiète, très bien. Mmh. et
1: euh, donc euh, voilà pour euh, juillet et ensuite en août c'était la relecture des premières épreuves donc là, ça se fait à partir d'un PDF. Et en fait, tu dois mettre tes commentaires sur le côté. Et pareil, en parallèle, il y a la, mon éditrice qui relisait les épreuves de son côté et la correctrice aussi. Okay. Donc elle qui va s'occuper plutôt de la typo et de l'orthographe. Mmh. Euh, et après, du coup, j'ai dû renvoyer mes, la relecture de mes premières épreuves avec toutes mes commentaires à mon éditrice. Donc là aussi, il y a eu un échange de, de fichiers avec tous nos commentaires. Et après, on est passé aux deuxièmes épreuves que j'ai dû renvoyer là, aujourd'hui. <rire> oui. Là, aujourd'hui, j'ai renvoyé les deuxièmes épreuves. Après, là, forcément, bah, comme c'était les deuxièmes épreuves, il y avait beaucoup moins de, de commentaires. Mm. C'était vraiment les deuxièmes épreuves, euh, pour, dans mon cas, parce que parfois, pour certains livres, on peut aller jusqu'à quatre épreuves. Okay. Moi, les, les deuxièmes épreuves, euh, comme il n'y avait pas grand-chose à faire, euh, c'était juste relecture pour les coquilles. Okay. Euh, donc, il n'y en avait pas beaucoup. Et... Euh, donc euh, voilà, ça s'est plutôt bien passé. Euh, C'était très short parce qu'en fait, euh, je pense que comme il n'y avait pas énormément de modifications à faire sur Endless Wall, il n'y avait pas de, de chapitres à remanier, de chapitres à supprimer, etc. Le délai était assez serré. Mais euh, j'ai adoré faire ça vraiment, même si bon ça m'a valu quelques nuits blanches. <rire> <rire> euh... Voilà et du coup entre-temps aussi en août il y a eu la, la quatrième couverture à mmh. faire enfin à valider à faire euh, du coup ça a été aussi l'occasion de, de plein d'échanges euh, etc et euh, avant tout le travail aussi il y a eu la couverture qui aussi euh, un, ouais. travail de, un travail de longue haleine ça aussi mais bon tout est parfait <rire> je suis <plus> satisfaite maintenant
0: <rire> ok parce que du coup tu avais proposé tes idées pour euh, pour la couverture
1: alors, en fait, ça dépend des maisons d'édition. Mais moi, on m'avait demandé, du coup, de faire un, un espèce de mood board, un brief pour les, ma mmh. les maquettistes. Non, les graphistes. Je comprends pas les deux. Mmh. Pour les graphistes. Ouais. Euh, donc, j'avais envoyé un brief. J'avais fait un truc avec euh, un diapo bas avec euh, l'identité visuelle du, du, du roman et tout. Et ensuite, ils m'ont renvoyé des premiers essais. Euh, donc, j'étais pas très on va aller les premiers essais. Mmh. Et donc en fait ça ensuite ça a été un échange entre mes commentaires, leurs essais, moi ce que je leur proposais et ensuite on est arrivé au bout de de longs échanges, de la couverture finale.
0: OK. Attends mais c'est moi qui sonne. Merde. Je <rire> suis trop con. Je <rire> n'avais pas capté. Hop, je couperai. <rire> OK, et du coup la, la couverture définitive c'est celle que tu as mise euh, sur euh, sur Insta. Oui. Voilà, oui, elle est... oui, elle est trop belle. <rire> elle est magnifique. Je oui. m'entends qu'elle
1: te plaise. Euh,
0: du coup, par, pour la suite, euh, est-ce que euh, tu es Je ne sais, sais même pas si tu peux en parler, mais je pense que oui, puisque tu ne m'as pas dit non. <rire> est-ce que tu penses faire euh, publier tes, tes romans euh, dans cette maison d'édition puisque ça s'est très bien passé pour toi Ou est-ce que tu vises d'autres maisons d'édition Ou est-ce que tu ne veux pas faire publier tes autres romans que pour je le moment déjà écrit. Ouais, Que tu as déjà écrit
1: alors, euh, bah par exemple dans les questions que tu m'as envoyé, tu parlais de la Parole des Étoiles. Ouais. La Parole des Étoiles, c'est un roman que j'aime beaucoup, mais je ne suis pas sûre qu'il corresponde à la ligne éditoriale de Nisha. Ok. Donc euh, moi j'aurais aucun problème à, le... à leur donner et à leur faire, euh, bah, à le publier chez eux, mais je mmh. suis pas certaine qu'il corresponde à leur ligne éditoriale. Donc ça, peut-être qu'un jour j'en parlerai à mon éditrice, ça vaudrait le coup d'en discuter, parce que moi j'ai aucun. Bah voilà, j'ai pas de veto là-dessus, je me dis pas, je vais absolument faire éditer ailleurs. Mmh. Mais je suis pas certaine qu'il leur conviendrait. Ok. Euh, pareil pour euh, Prémédité, en fait. Oui. Donc, euh, ça dépendrait de, de, de mon éditrice, en fait, de ce qu'il me dirait par rapport à ça. Pour l'instant, de toute façon, j'ai pas forcément prévu de, de leur soumettre euh, ces deux romans-là. Donc...
0: <rire> ok. Et euh, du coup, au début, tu nous as parlé du roman sur lequel tu étais en ce moment euh, Est-ce que tu as envie de nous donner des petites exclus un peu sur de quoi ça parle <rire> ou, pas <rire> ou pas forcément
1: Alors, c'est vrai que j'en ai pas dit beaucoup sur ce roman-là. Mais euh, c'est un projet que j'aime beaucoup et pour lequel j'ai plein d'idées. Et pour le coup, quelque chose que personne ne sait, j'en ai parlé à mon éditrice. Et elle m'a demandé si je comptais le renvoyer parce qu'elle était très chaude.
0: Donc, ah, trop lui, bien ça
1: <rire> Pour le coup, il n'y a pas de question de ligne éditoriale ou quoi, mais... Okay. Euh, Trop pour l'instant, je l'écris pour moi et on verra plus tard.
0: Ok. Et tu peux pas nous dire un peu de quoi ça parle J'arrive pas à gratter, <rire> non. <rire> euh,
1: Qu'est-ce que je pourrais vous dire Je pourrais vous dire que... Ah, il faut pas que je laisse trop...
0: Non mais si tu et veux pas, il n'y a pas de souci. Hein. C'est moi qui fais ma curieuse. <rire>
1: euh, je pourrais vous dire que vous allez peut-être retrouver des personnages que vous connaissez déjà.
0: Ah Hmm. Hmm, ok <rire> oui, on va laisser planer le doute sur ça mais j'aime bien
1: <rire> oh, vive le teasing
0: <rire> ok et euh, du coup bah, ma dernière petite question euh, pour toi euh, est-ce que à terme tu aimerais vivre de l'écriture ou euh, vivre de l'édition et de l'écriture puisque tu nous as dit pendant l'interview que tu voulais du coup rentrer en étude euh, d'édition comment est-ce que du coup tu envisages euh, l'avenir par rapport à... Euh... À ça, ta vie, ton travail.
1: <rire> je pense pas que j'aimerais vivre de l'écriture. Je pense que ce serait trop de pression pour moi en mm. fait. Et j'aurais trop peur que ça entache ma passion pour l'écriture et que le fait que ce soit bah, mon gagne-pain, que je doive gagner de l'argent et que je doive en vivre, mm. euh, ça m'enlève ma passion et que ça devienne vraiment un stress alors qu'à la base, mon... ma passion pour l'écriture, c'est ce qui justement me permet de me détendre. Oui. Donc j'aurais peur que ça. Vraiment que ça me Détourne de ma passion, ma première passion. Donc, non, pour l'instant, j'ai pas, pas pour projet de vivre de l'écriture. Mais du coup, oui, le plan, ce serait d'alterner, du coup, de garder mon, bah, de garder mon statut d'autrice mmh. et de travailler dans l'édition à côté. Ok, pour très bien. le plan, c'est ça. Maintenant, je suis qu'en études, donc euh, on verra plus tard.
0: <rire> ok, bah écoute, en tout cas, c'est tout ce qu'on te souhaite, hein, franchement. Euh, bah, moi, j'ai fini mes questions. Euh, à la fin, je laisse toujours la parole pour que la personne que j'interviewe euh, euh, dise un petit dernier mot ou donne un conseil euh, à ceux qui nous écoutent. Alors, est-ce que tu aurais un petit conseil ou un petit mot de la fin à dire euh, avant la fin de l'interview
1: <rire> Alors, il faudrait que je trouve un petit mot de la fin qui, qui corresponde un peu à l'interview, à ce qu'on a parlé du coup pendant le, le début du. depuis le début, quoi. Je pense que je pourrais parler du fait de, du coup de, de ne pas lâcher l'affaire. En fait. mmh. Je pense que euh, je pourrais dire du coup, aux jeunes auteurs ou même pas forcément jeunes, aux auteurs qui essaient de se faire publier que c'est important aussi de, de se rappeler pourquoi on écrit et de pas se perdre dans le fait de se dire je veux absolument me faire publier parce que si ou parce que ça. Moi, là-bas, j'ai commencé à écrire. Parce que je sais même pas pourquoi j'ai commencé à écrire, parce que je voulais écrire les histoires de mes poupées. Et <rire> bah voilà, à la base, je... c'est ok d'avoir l'ambition la... de se faire publier, et c'est ok de. C'est très bien de se faire publier, et c'est très bien d'en avoir l'ambition et d'en avoir le rêve. Moi aussi, c'était mon rêve. Et euh, je ne dis pas ça en étant hypocrite, parce que moi, je vais me faire publier là, dans le mois qui va venir. Je dis juste que c'est important de ne pas perdre sa passion de vue, et euh, de de trop se focaliser là-dessus et et parfois en fait j'ai justement au moment où j'attends le moins que que ça arrive moi euh, j'avais reçu plein de refus et c'est au moment un jour je m'y attendais le moins que j'ai reçu le mail de Nisha à une maison d'édition où j'avais même pas envoyé mon manuscrit donc euh... donc voilà le plus en fait le plus important pour moi le conseil que je donne toujours c'est d'écrire avec son cœur mmh. euh, c'est un conseil très abstrait mais c'est le plus vrai que je puisse donner parce que on... On écrit, j'ai rencontré trop souvent des gens qui venaient dans mes DM pour me dire « Est-ce que tu as un conseil à me donner pour l'écriture ?» Parce que moi, je ne sais pas comment faire pour avoir des vues. Et en fait, je pense que le, le, plus, le, pardon, <rire> le plus important quand on écrit, c'est d'écrire quelque chose qu'on qu ressent en fait. Moi, c'est comme ça que je le vis. Le plus important dans l'écriture, pour moi, c'est d'écrire quelque chose qui me permet de, de ressentir quelque chose. Et c'est important, je pense, moi, en tant que aussi, en fait, j'ai envie de mmh. ressentir quelque chose quand je lis. Et donc, je pense que toi, en tant qu'auteur, tu dois aussi ressentir quelque chose quand tu l'écris. Donc, en fait, il faut que tu écrives ce que ton cœur a envie de dire. <rire> C'était très poétique comme, <rire> ouais, <c 'est rire> très poétique comme <rire> conclusion, mais en fait, pour moi, c'est vraiment le conseil le plus important. Donc euh, voilà, écrivez ce que votre cœur a envie de dire, ce que vous avez sur le cœur. Entourez-vous des bonnes personnes pour euh, aller, euh, aller là où vous souhaitez aller et euh, ne cessez jamais d'y croire parce que parfois ça arrive au moment où on, on s'y attend le moins.
0: Bah, C'est très beau. Je <rire> n'aurais pas trouvé une meilleure manière de, de conclure l'épisode. Euh, du coup, je te remercie beaucoup euh, Louise pour euh... Tout ce qu'on a dit depuis, j'avais pas regardé le, le compteur, c'est passé super vite, c'était hyper intéressant ouais, de t'écouter. <rire> c'était hyper intéressant. Et euh, je suis vraiment contente de t'avoir reçu sur le podcast, donc euh, merci encore. Et euh, surtout, une, je vous conseille euh, à ceux qui nous écoutent d'aller euh, sur le compte de Louise, parce qu'elle avait fait un super beau réel pour annoncer sa publication. Elle avait fait aussi un réel très intéressant, sur euh, plus, encore plus en profondeur sur euh, les corrections édito. Euh, donc voilà n'hésitez pas à aller voir ses, son contenu et euh, ben, je te dis à bientôt <rire> et euh, surtout euh, allez aussi euh, du coup dans 10 jours euh, euh, ou même là euh, je vais le mettre sur, sur Instagram pour précommander le livre de Louise et euh, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée ou une très bonne soirée suivant quand est-ce que vous écoutez le podcast merci beaucoup à tous pour votre écoute n'hésitez pas à noter le podcast sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez et à y laisser un commentaire si vous le pouvez, cela m'aide énormément au référencement et à faire connaître le podcast. Si vous voulez venir témoigner d'une expérience qui vous est arrivée en tant qu'auteur ou autrice, ou bien nous faire part d'une difficulté que vous avez réussi à surmonter pour l'écriture de votre premier G, n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram ou bien à l'adresse mail elise.girodo.contact.gmail.com a bientôt